0: Bienvenidos. Mi nombre es Raúl Morales, soy licenciado en educación primaria y creador de Sobreviviendo a la Escuela, el podcast de educación donde dialogamos de los temas educativos más importantes, compartiendo mi punto de vista y el de los autores más reconocidos, dando un espacio de opinión para niños, niñas y adolescentes. Freire dijo, no nací siendo un profesor, me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, en la lectura persistente de textos teóricos, no importaba si estaba o no de acuerdo con ellos. Bienvenidos al podcast Sobreviviendo a la Escuela. Este podcast es un espacio de diálogo académico, pedagógico, didáctico y científico de diversos temas de interés educativo, pero también es para hacer una reflexión constante y orientar acciones en beneficio de los estudiantes. Los micrófonos de este espacio siempre estarán abiertos a niños, niñas y adolescentes que quieran compartir su opinión de un tema escolar o de interés social o simplemente su experiencia estudiantil. Así que los invito compañeros maestros y padres de familia a darles voz a quienes harán de este mundo un lugar mejor. Para hacerlo pueden mandar un audio que pondremos gustosos en este espacio a través de nuestra página en Facebook. Nos encuentran como Inet. Tenemos un logo color rosa. Los esperamos. El día de hoy estamos en el episodio cero, en el demo de nuestro podcast Sobreviviendo a la Escuela, y hablaremos del sistema educativo mexicano y cuál ha sido su nivel de respuesta ante la emergencia mundial sanitaria ocasionada por el COVID-19. Cuando empezó grave la situación y las autoridades decidieron adelantar las vacaciones de abril, yo guardé mis cosas como un día normal. Borré los escritos del pizarrón, acomodé las bancas de mis niños. Recuerdo haber echado un vistazo escaneando todo lo que estaba a punto de cerrar con llave, sin saber siquiera cuándo podría volver a ver esas cuatro paredes, donde tanto tiempo vivimos experiencias de aprendizaje. Al salir del salón y dirigirme a la dirección, observé a mis compañeros con una terrible preocupación ante un futuro incierto. Algunos de ellos eran muy optimistas, pensando en regresar tan pronto como sea posible. Otros, con temor, imaginando quizá que jamás volveríamos a vernos. Y así, con un mundo de incertidumbres, nos dijimos adiós. Mientras estábamos en supuestas vacaciones, nuestro secretario de educación pública, en ese momento, Esteban Moctezuma Barragán estaba trabajando a marcha forzada intentando dar respuesta a todas las preocupaciones. El reto era enorme, organizar medio ciclo escolar para que los niños hicieran válido su derecho a la educación a pesar de las condiciones sociales que vivíamos en ese momento. Pero a mi parecer había un punto débil en este ejercicio. Un punto débil que ha venido aquejando al magisterio desde hace mucho tiempo. La falta de comunicación. Es decir, los maestros de grupo realmente no sabíamos absolutamente nada de lo que iba a pasar. Mientras que los periódicos nacionales daban noticias de un regreso virtual. Pareciera que algunos periodistas que algunos medios sabían más de educación que los propios maestros, que son los principales encargados de diseñar y poner en práctica las estrategias de enseñanza ideales para que los niños aprendan. Las páginas de Facebook o de cualquier red social se empezaron a llenar de material digital para los maestros. Alguno que otro medio de estas redes sociales intentó monetizar con esta situación, es decir, vendían materiales, vendían videos, vendían el apoyo, vendían cualquier cosa que el maestro le pudiera ayudar, porque nadie sabía cómo es que íbamos a regresar. Y fue así hasta que la noticia se dio. La respuesta del sistema educativo mexicano fue la programación Aprende en Casa que se trataba de dar clases por televisión y en cuanto salió esa noticia en todos los medios las inconformidades fueron inmediatas la gran incógnita era cómo iba a haber cobertura y que todos los niños tuvieran acceso a la educación aún en lugares marginados por las desigualdades sociales que sigue siendo un tema muy preocupante para la educación, porque es el índice mayor de deserción escolar, las comunidades en situaciones de vulnerabilidad. La idea de la programación era buena, pero muchos maestros ya se habían preparado antes, así que empezaron ellos mismos a dar la respuesta que la secretaría jamás imaginó y de pronto las plataformas que dan servicio de videollamadas estaban saturadas. En una noche, el magisterio se preparó lo mejor que pudo para manejar todas las paqueterías de procesadores de texto y dar clases lo más parecido al modelo presencial. Sin embargo, otro de los puntos débiles es que cuando teníamos juntas de consejo técnico, y repito que hablo desde mi experiencia, se notaba un rompimiento porque el secretario planteaba una cosa. Mientras que algún personaje ficticio que me invento en este momento para dar una historia y que ocupaba el cargo de jefe de sector, pedía evidencias de la programación de Aprende en Casa. Pero aparte, quería evidencias de las videollamadas que teníamos con los niños. Pero aparte, quería reportes de evaluación. Y por qué no, Agregar que el maestro tuviera sesiones por la tarde de capacitaciones de algún tema que ya había tenido antes. Y por último, hizo una competencia donde ganaba el maestro que hiciera más cursos en menos tiempo. Importando o no, si aprendían o no. Aunado a esto, otra figura ficticia en esta historia que no tiene nada que ver con la realidad, ocupaba el cargo de supervisor. Y él quería las mismas evidencias que ya habían pedido. Más fichas descriptivas de cada uno de los niños, no importa cuántos eran. También abrir páginas de Facebook por escuela o por maestro, canales de YouTube, usar una clase en Classroom, sin preguntar cuál era la mejor estrategia que servía según las características del grupo. Y también agregó más cursos. Y por último, el director de ficción, claro, para hacer actos de presencia ocasionales. Pidió que se agregara su número a todos los grupos de WhatsApp que habíamos hecho los maestros, solamente para ver y observar las tareas que se mandaban. Y para no quedarse atrás, pidió más cursos. Así que ver la vida de un maestro al inicio del ciclo escolar virtual era ver el rostro desfigurado por un exceso de trabajo innecesario, porque de todos los requisitos en papel, ninguno lograba reflejar la realidad de cada persona que tenemos, porque no trabajamos con números, estadísticas o gráficas, trabajamos con individuos que tienen su propio proceso y que están librando muchas batallas, aquellos que en la escuela era su único lugar seguro. Así que me atrevo a decir que la respuesta del sistema educativo mexicano ante la pandemia fue demostrar al mundo, o al menos a nivel nacional, que los maestros trabajamos y podemos hacerlo a pesar de no estar de manera presencial. Pero de nuevo, como ya había pasado con reformas, con libros nuevos, con palabrerías nuevas, se olvidaron de cómo aprende el niño, para partir de ahí con la estrategia a distancia, y que realmente se viera lo que los niños necesitan saber para dosificar los contenidos. Seguimos sin un rumbo fijo, pero después de esta pandemia y cuando regresemos a la escuela, todo será normal, porque una vez más y como siempre, el maestro frente al grupo terminará sacando a flote las inconsistencias de un sistema carente y obsoleto, y las autoridades ficticias una vez más podrán alzar ese cuello ...que ya tienen muy estirado. Claro, algunos maestros. Esto es mi experiencia. Todo lo que narré aquí es desde el punto de vista de lo que me ocurrió. Cada quien puede tener el suyo. Habrá otros con mejor fortuna quizás, y deseo que así sea. Porque al final del día, lo único que importa es la educación de los niños... ...y formar sujetos íntegros, con conocimientos, habilidades actitudes y valores. Para cerrar este episodio, quiero compartir con ustedes un autor al cual yo admiro mucho porque sus libros son de crítica a la educación. Una crítica desde la estadística, desde datos reales, donde aquí sí entra la matemática. ¿Para qué? Para visualizar cómo estábamos antes en la educación, cómo estamos ahora y cómo vamos a estar. Porque a pesar de que esta pandemia siga o termina, yo no visualizo una educación mejor, porque es exenio tras sexenio de muchos cambios educativos sin razón, sin sustento, y cuando apenas se veía un proceso, vuelve a haber un cambio más. Este autor se llama Eduardo Andere, quien es un analista y consultor en temas de educación, aprendizaje, políticas públicas y educación comparada. Escribió un libro que se llama La Escuela Rota, Sistema y Política en Contra del Aprendizaje en México. Y dentro de sus páginas me llama la atención una frase que retoma de Fernando Solana mencionado por La Tapí, que dice Lo que quiero subrayar es que los presidentes no tenían una visión de la educación como instrumento fundamental para construir una sociedad y un país más abierto, más consciente de sí mismo, menos desigual. Y de esas palabras Andere retoma y dice no es suficiente querer crecer, querer más educación. Se requiere cambiar hábitos, actitudes, valores, principios. Se requiere reinventar a México y a los mexicanos para una cultura superior, una cultura de aprendizaje. Y hasta allá vamos. Gracias por sintonizarnos y esperamos su presencia en nuestro episodio número uno de este podcast Sobreviviendo a la Escuela.